0: Christophstrasser.at. Dort gibt es auch die Links und die Möglichkeit, Tickets zu kaufen. Bis bald. Werbung. 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 Werbung Ende.
1: Podcastwerkstatt. Herzlich willkommen bei Sitzfleisch, dem Podcast, bei dem Rider Safety absolut im Mittelpunkt steht. <lacht> mit Christoph Strasser und Florian Kraschitzer. Wir überlegen
0: uns immer, wer ein gutes Intro hat und du hast jetzt, gesagt, du deins schon seit Wochen im Ärmel.
1: Ja, und dann fällt mein, Wochen ist es noch gar nicht her, aber ihr habt es schon seit einer Zeit lang im Petto. <lacht> <lacht> Vielleicht kommen wir dann noch darauf zu sprechen, was es genau auf sich hat damit. Ich würde eigentlich ganz banal starten mit dem Podcast zum Transcontinental Race. Oder dem Podcast, der aus der Sommerpause zurück ist.
0: Richtig, weil das ist nämlich auch eine äh, große Freude für uns. Ich hoffe, wir haben es nicht verlernt. Ich muss sagen, ich habe jetzt in den letzten Wochen einiges erlebt und da war Podcast nicht mit dabei. Ich habe jetzt eine unserer alten Folgen angehört, wo wir über die Transcontinental Race Vorbereitung geredet haben, damit ich wieder ein bisschen eine find und bin schon echt gespannt, wie jetzt die nächsten Aufnahmen laufen werden, ob ich noch mich noch an alle kleinen und feinen Geschichten erinnern kann. Ja, und ich hoffe, dass du mich gut interviewst oder nicht,
1: nicht zu sehr aus meinem Monolog rausreißt. <lacht> ja, wir werden sehen, wie es läuft. Es ist auch für mich wieder neu. Also wir, wir hoffen, dass wir es nicht verlernt haben. Es wird, wird schon gut gehen. Und damit es gut geht, musst du ja natürlich wieder regeneriert sein. Ich habe über 4.500 Kilometer quer
0: durch Europa sehr viel, also wirklich sehr viel, um nicht zu sagen ausschließlich, minderwertiges Essen zu mir genommen und trinken. Und ich habe mir niemals gedacht, dass mein Körper das aushalten kann. Ich habe mir echt die größten Sorgen gemacht, dass ich ja, ohne Verdauungsprobleme irgendwie durchkomme. Und erstaunlicherweise hat es funktioniert und mir hat es einfach auch gezeigt, dass, ja, dass du, wenn du gesund bist und wenn du fit in so ein Rennen startest, äh, der Körper wirklich über diesen überschaubaren Zeitraum einiges aushalten kann. Aber ich habe natürlich im Vorfeld sehr, auf meine Gesundheit und meine Ernährung geachtet.
1: Dann kann man sich einen Cheat Day schon einmal erlauben, oder? Ein paar Cheat Days. Ja. Aber eine, eine Cheat Week. <lacht> Umso wichtiger ist, dass man danach wieder mit hochwertiger und gesunder Ernährung weitermacht.
0: Und so wie mir das Formrennen auch geholfen hat, setze ich jetzt wieder auf die 75 Vitamine und Mineralstoffe, die in AG1 enthalten sind. Einfach einen Löffel Pulver in das Wasser schütteln und trinken und ich habe wirklich gemerkt, dass ich ja, während dem Rennen irgendwie keine Unterversorgung gehabt habe und ich denke schon, dass das einfach ähm, ja, eine große Hilfe für mich war, weil ich äh, mit vollen Speichern in das
1: Rennen gestartet bin. Wenn auch du dir einmal eine Cheat Week gönnen möchtest, <lacht> dann kannst auch du unser Partnerangebot von Athletic Greens unter www.athleticgreens.com slash Sitzfleisch in Anspruch nehmen und bekommst zusätzlich fünf praktische Travel Travelpacks, wovon du ja auch eines zumindest mitgehabt hast. Ich habe eins mitgehabt,
0: natürlich wäre es besser gewesen, mehr dabei zu haben, aber äh, wir haben ja dann das, das Problem mit dem Volumen, mit dem Gepäck, wie viel nimmt man mit, wie viel Platz hat man. Aber wie gesagt, es ist halt wirklich wichtig, äh, unterm Jahr im Alltag auf seine Ernährung zu achten, sein Immunsystem zu stärken, seine Regeneration zu verbessern und dabei unterstützen dich, die Vitamine und Nährstoffe in AG1. Jo Flo, aber ich bin nicht der Einzige, der regeneriert. Wie geht's dir? Du bist vom Urlaub retour.
1: Ja, inzwischen schon vier Tage und bin schon wieder halbwegs regeneriert. Das ist <lacht> nach dem Urlaub noch die Fahrradbotenmeisterschaft dazwischen gekommen. Das waren auch zwar lange Nächte mit ein paar Bier und ein paar Goldsprint, aber inzwischen bin ich regeneriert und bin wieder voll da bereit, um wieder ins Büro zu gehen und meiner Lohnarbeit nachzukommen. Ja, dazu bitte kurz, was du gemacht hast. Äh, genau, ich bin mit dem Fahrrad nach Barcelona gefahren. Von Graz nach Barcelona in elf Tagen als Fahrradreise. Ja, Also ohne Druck, ohne Zeitdruck, ohne großen Plan, wie viele Etappen möchte ich fahren, wie viele Kilometer muss ich täglich schaffen, sondern ich bin einfach drauf losgefahren mit meinem kleinen Zelt und das war wirklich ein sehr erholsamer, so komisch das klingt, ein sehr erholsamer Urlaub und es war sehr schön, sehr entspannend und ja, das war sehr nett. Fast ein bisschen Three Peaks Bike Race, oder? <lacht> dann bin ich unterwegs äh, draufgekommen, dass ich sehr nahe an der Strecke war vom Three Peaks, einige Passagen äh, sich überschnitten haben und bin dann auch darauf angesprochen worden und ich ich weiß nicht, ob ich es im Podcast jemals ausgesprochen habe. Ich habe das ja irgendwie einmal meinem Zettel gehabt, das zu fahren. Ich habe mich dann nicht getraut, mich anzumelden. Vielleicht das nächste Mal. Wir werden sehen. Hast du noch Leute überholt, heute vielleicht länger unterwegs <lacht> war? Na so, so lange war keiner unterwegs.
0: Was wir natürlich auch noch kurz erwähnen, ist das Race Around Austria, das jetzt auch gerade über die Bühne gegangen ist. Und da werden wir uns in den nächsten Episoden sicher noch näher ähm, damit beschäftigen und hoffentlich auch mit jemandem reden eine Episode lang, der mit dabei war. Jedenfalls, äh, unsere Sitzfleisch-Gäste waren auch in den Ergebnislisten sehr stark vertreten.
1: Ja, äh, in, in fast allen Kategorien waren Gäste bei uns ganz vorne dabei. Also die Top 2 beim Langen, Rahr, beim Ra, bei der, auf der Extremdistanz. Äh, Sebi Michetschläger und Philipp Keider waren beide schon bei uns. Zweiter Platz auf der 1500er. Alfred Schabauer war schon bei, bei uns, Siegerin auf der 1500er, die Elena Roch war schon bei uns. Siegerin der Challenge, die Anna Kofler war schon bei uns. Also unsere Gäste gut vertreten. Also wenn es das Rack winnen wollt, kommt es zu uns in den <lacht> Bevor wir jetzt richtig reingehen und übers das Transcontinental sprechen, wahrscheinlich über mehrere Episoden, eine ganze Staffel drüber machen, und der Lukas und ich zuerst was ansprechen, wir haben dich nämlich wahrscheinlich der Lüge überführt und wir wollen jetzt von dir einmal eine Rechtfertigung von dir hören. Was sagst du zu dieser Aussage, die wir gefunden haben?
0: Immer muss sagen, wo immer wirklich schwer du mit der Vorstellung und wo ich sehr viel Respekt habe, wäre quasi meine eigene herangehensweise, den ich jetzt seit, seit eineinhalb Jahrzehnten irgendwie antrainiert habe, nämlich wirklich versuchen, so komplett ans Limit zu gehen. Und wenn ich jetzt sagen würde, ich versuche mal ein unsupported trennen und ich mache genügend Pausen in der Nacht, damit ich nicht in der Nacht müde bin und gefährlich unterwegs bin und vielleicht den Moment übersehe, wo dann Sekundenschlaf einsetzt oder einfach Halluzinationen kommen, wenn man jetzt ans RAM denkt zum Beispiel, das will man natürlich Unsupported, wenn möglich vermeiden. Und wenn ich mir jetzt denke, vor mit mehr Pausen und dann bin ich unterwegs und dann ziehe ich plötzlich Strasser auf Platz 3, Bad Holmös, Platz 1 und irgendwie, weiß ich nicht, wer auf Platz 2 ist, also auf jeden Fall, wenn ich da vorne dabei bin, würde ich genau wissen, jetzt erwacht innere äh, Ehrgeiz in mir und ich möchte jetzt doch, Kompetitiv unterwegs sein und ich würde wahrscheinlich äh, mein Pausenkonzept über Bord werfen und dann einfach mit so wenig Schlaf versuchen auszukommen, wie ich es vom Ram oder so kenne. Und dann hätte ich, wie gesagt, einfach Sicherheitsbedenken. Also, ich glaube, dass gute Vorsätze, genügend Pausen zu machen, sicher zu fahren, wenn du dann in der Platzierung ganz vorn bist, wahrscheinlich über Bord geworfen werden und davor hätte ich dir sehr viel Respekt. <lacht>
1: großartig. Äh, wo habt ihr denn das auskommen bitte? Das sind deine eigenen Worte. Die hast du gesagt, ich glaube, in der Episode mit dem Ulrich. Es war fast wie eine Vorhersage, gell? <lacht> <lacht> Aber ja, ich kann das nach wie
0: vor unterschreiben. Und ich habe wirklich mich auch so mental darauf vorbereitet, wenn dieser Fall eintritt, dass ich nicht sofort die Taktik mit mehr Schlafen über Bord werfe, die ich ja eigentlich so angewandt habe mit drei Stunden Schlaf pro Nacht und geduldig bleibe und mit weiterhin drei Stunden Schlaf pro Nacht unterwegs bin, auch wenn es, wie damals erwähnt, Ulrich Bartholmös 1 und Strasser 3 war. Ähm, erst ganz am Ende habe ich den Schlaf reduziert, nicht wie ich das erste Mal auf Platz 3 gekommen bin und ähm, das hat mich das Rennen auch so gut zu Ende fahren lassen, dass ich so viel Geduld gehabt habe und ruhig geblieben bin und nach wie vor auf drei Stunden Schlaf geblieben bin. Und nicht übermütig geworden bin und am Ende haben zum Glück meine radelfahrerischen Fähigkeiten äh, mit wahrscheinlich der besseren Fitness die letzten paar Tage ähm, den Ausschlag gegeben. Ja.
1: Aber wir werden den Rennverlauf noch en Detail besprechen. Ich war jetzt in Frankreich, ich bin jetzt quasi Native Speaker. <lacht> Aber fangen wir mal an mit, mit der Vorbereitung. Wir haben ein paar Sachen angerissen. Du warst Trainingslager in Rumänien, wir haben viele Sachen bewusst nicht angesprochen, sie geheim gehalten und jetzt kann man recht recht offen drüber reden. Meine Vorbereitung war vom Training her grundsätzlich
0: super, also Training ist gut gelaufen, die ersten Ergebnisse waren super, Race Across Italy, Race rund Niederösterreich, ähm, überall ja, persönliche Bestleistungen, Streckenrekorde, also körperlich war ich definitiv äh, absolut super in Form. Und mit allem anderen habe ich ziemlich gekämpft. Also wirklich, das war, ich war vor dem Start so nervös wie seit 13 Jahren nicht mehr. Das war beim ersten RAM 2009, wo ich überhaupt nicht wusste, worauf ich mich einläs. Ich habe die letzten Nächte wirklich sehr schlecht und auch nicht wirklich ganz viel geschlafen ähm, vor dem Rennen. Und habe einfach bis zuletzt mit... Routenplanung und mit Ausrüstung und mit der Technik am Radl ähm, gekämpft. Also es hat nur alles gepasst, also wirklich bis zum letzten
1: Moment viel, viel Arbeit. Und es hat sicher nicht geholfen, dass dein geplanter 1000 Kilometer Testrun mit vollem Gepäck und Beleuchtung nicht so gut gelaufen ist.
0: Es sollte ja diesen Film geben von Specialized, der auf YouTube jetzt online ist wo es ein richtig cooles Feedback gibt und der ist, glaube ich, mitten im Rennen dann online gegangen. Und bei dem Film hat mich Specialized ein paar Tage vor dem Rennen besucht. Wir haben Interviews gemacht, bin ein bisschen gefilmt worden beim, beim Training, bei der Vorbereitung. Und der Film hat damit geendet, dass ich quasi in der Früh starte auf eine 1000-Kilometer-Runde. Das wäre meine Generalprobe gewesen. Das ist dieses 1000-Kilometer-Privé, das in Österreich organisiert wird, ich war nicht beim Privé angemeldet, aber ich wollte eben genau diese Strecke fahren. Ja, und äh, nach 300 Kilometern war Schluss. <lacht> das hat man im Film nicht gesehen, aber es war echt ähm, sehr problematisch. Ich habe, mein Licht ist unterwegs kaputt worden. Ich war völlig fertig. Ich habe die Nächte davor einfach zu lange am um Abend immer zu tun gehabt und war einfach müde. Ich habe ich hab tagsüber schon echt äh, wirklich gemerkt, ich bin nicht ausgeschlafen, ich ich mit der Müdigkeit nicht zurecht. Und der Plan wäre ihm gewesen, in Graz zu starten, über Kärnten, Großglockner und dann Oberösterreich, Berlin vorbei, Maria Zell und wieder retour. Und ich habe da nur ein schwaches Ersatzlicht mitgehabt. Beim DCR musste ich auch ein Ersatzlicht mit haben, ein unabhängiges für den Fall der Fälle, dass was kaputt wird. Und ich habe aus irgendeinem Grund einfach ein schwaches Ersatzlicht mitgehabt. Nicht, dass ich dann beim großen Rennen dabei habe. Und ich wusste, gewusst, ich bin tagsüber schon müde, mein Licht ist kaputt worden, mit dem Ersatzlicht, ein Glocken in der Nacht runter. Das wäre mit der Brechstange gewesen und das wollte ich einfach nicht. Ich war zu schwach in, in der Phase und, und wollte nicht Risiko eingehen. Und dann war ich in Kärnten Schluss, ja. Und das war ein bisschen frustrierend.
1: Wie kurz vorher war das? Was waren, hast du dann noch? Es ist ja immer noch äh, zurzeit recht schwierig, Radteile zu bekommen. Lieferzeiten sind extrem. Wie kurz vorher war das und wie viel Panik hast du geschoben, dass du dein neues Licht noch rechtzeitig kriegst? Es war genau drei Wochen vor dem Start
0: und ich habe dann eine Woche später noch mehr Testfahrt gemacht. Die war allerdings kürzer, weil 14 Tage vor dem Start möchte ich nicht 1000 Kilometer fahren. Das ist körperlich und nicht mehr, nicht mehr sehr intelligent. Von der körperlichen Fitness her, von der Erholung her. Und die letzte Testfahrt waren dann so circa 285 Kilometer, da bin ich einfach am späteren Nachmittag gestartet und so circa um fünf in der Früh wieder
1: Werbung. Werbung, 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 Werbung. Flo, bist du auch schon so aufgeregt, wenn du an den April denkst? Jedenfalls, wenn du das gleich meinst wie ich, dann bin ich schon sehr voller freudiger Erwartung. Ich hoffe, dass du nicht dich ins Publikum setzt äh, und zuhören <lacht> wirst, Aber
0: ich muss sagen, der, der Gast ist wirklich grandios. Und ich würde sagen, wir hören einfach einmal, was er zu dem Ganzen sagt. Hallo, Schöne hier. Heute stehe ich natürlich wieder am Start beim See Radmarathon. Immer ein Highlight des Jahres. Nebenbei bin ich auch live beim Podcast beim Radmarathon. Es wird mich natürlich riesig freuen, Werbung. Werbung 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 Ende haben kommen dort da dann das Licht und alles funktioniert und die Technik hat gepasst und da wir dann zwei Wochen vom Start dass mal die die wichtigsten Dinge in Ordnung sind ich habe nämlich ähm, ein Licht verwendet von Supernova die m 99 Pro und es steht für Dynamo Pro also ich habe quasi in den Wochen vor dem Rennen Nabendynamo eingebaut und da war es ja so, dass meine Roval-Laufräder, die haben zu wenig Speichen, die haben 21 Speichen und für Nabendynamo brauchst du 28 Speichen. Dann habe ich eben, bis, ich das, bis mir das klar war, habe ich dann ein neues Laufrad ähm, bestellen müssen, das war nicht sofort lieferbar, das hat alles recht lang gedauert und dann musst du den Nabendynamo -Dynamo einbauen dann musst du das erst einmal alles installieren und dann habe ich eben gemerkt, dass du ähm, für die USB-Ladefunktion für Handy und Garmin brauchst du ein eigenes Ladegerät. Das wird auch am Dynamo angeschlossen und hat dann so einen Pufferakku, weil natürlich, du fährst langsam oder schnell, unterschiedlich viel Strom wird produziert und der Pufferakku gleicht diesen ja, unterschiedlichen Stromfluss aus und ladert die Geräte dann mit gleichmäßigen Strom. Und jetzt hast du halt zwei Geräte, die am Namen Dynamo angeschlossen werden, den Scheinwerfer und den Ladeadapter. Und beide zugleich funktionieren halt nicht hundertprozentig, weil sie sich gegenseitig Strom wegnehmen. Und damit ich aber doch beides verwenden kann, wollte ich einen Schalter einbauen. Und habe den auch eingebaut, habe mich zuerst bei Supernova und beim Hersteller vom Ladegerät erkundigt. Die haben gesagt, das passt so. Trotzdem ist es dann so gewesen, dass das Licht kaputt war.
1: Und also wenn du sagst eingebaut, nur dass man da draußen auch ein Bild kriegt, Du hast selber den Lötkolben ausgepackt und hast da herumgelötet und einen Schalter angebaut.
0: Richtig, ich war beim Konrad, hab mir die Elektroteile gekauft und ich bin immer selbst ironisch mit meinen Fähigkeiten als, als Bastler, Heimwerker und Radlmechaniker. So schlecht bin ich nicht. Aber in dem Fall hat halt irgendwas nicht <lacht> funktioniert. Es hätte theoretisch funktioniert, aber praktisch war es so, dass das Licht dann kaputt war. Und dann habe ich zum ein Wochen später eben ja, das neue Licht kriegt und es hat dann passt, dann habe ich keinen Schalter mehr eingebaut, zumindest das Licht habe ich original angeschlossen und ich habe dann schon noch einen Schalter eingebaut, aber nur für den USB-Ladeadapter, damit ich halt, wenn es dunkel ist, kann ich den USB-Lader ausschalten, dass der volle Strom ins Licht geht und tagsüber kann ich ihn wieder einschalten, dass eben dann die Geräte geladen werden und dass nicht beide parallel quasi betrieben werden in der Nacht. Und das hat perfekt funktioniert. Ich habe den wunderbar so einen runden Schalter wasserdicht vorn am Aufleger eingebaut, wie so eine Lenkerabschlusskappe, die man beim Griffband
1: reinstopft und war sehr schön und hat funktioniert. Dein weiteres Setup wird das ausgeschaut. Also, du hast die entschieden für Nabendynamo. Das ist ja eine Philosophiefrage. Da gibt es nicht wie bei Scheibenbremsen oder normale Bremsen eine richtige Antwort, sondern da ist wirklich beides gleich viel wert, hat beides seine Vor- und Nachteile, aber du hast dich für den Dynamo entschieden.
0: Weil ich von dir gelernt habe, dass äh, Powerbanks versenkt werden können, <lacht> ja. wenn man in der Nacht damit hantiert und an einem Brunnen steht, der Wasser enthält. Äh, nein, im Ernst, beides kann fehlerunfällig sein. Beides kann unterwegs den Geist aufgeben. Du kannst der Powerbank verlieren oder keine Lademöglichkeit finden. Ich denke, Powerbanks haben auch mehr Gewicht und brauchen Platz. Und du brauchst für die Powerbanks auch äh, und auch fürs Licht, das eine eigene externe Batterie hat, eigene Ladegeräte. Das kannst du dann in jeder x-beliebigen USB-Buchse anstecken, um äh, den externen Batteriepack fürs Licht wiederzuladen. Das heißt, ähm, ja, es ist unterm Strich vielleicht mehr Gewicht und mehr Gepäck, mehr Platz bedarf. Aber der Dynamo hat natürlich auch seine Nachteile. Er ist, ja, das Laufrad wird schwerer, er hat einen Widerstand, laut Testberichten so im Bereich 5 bis 10 Watt, wenn er Strom produziert, mit der du quasi deine Leistung bremst. Und kann auch kaputt werden. Es können die Kabel kaputt werden, es kann sie an der Verkabelung lösen oder lockern. also Fehlerquellen gibt es überall, aber trotzdem einfach das, die Sicherheit, du kannst jederzeit und überall ein USB-Kabel anstecken und dein Garmin oder das Handy aufladen. Das Rücklicht aufladen, das hat mir einfach irgendwie ja, davon überzeugt, dass vielleicht der Nabendynamo sorgenfreier ist.
1: Und das hat sich aus deiner Sicht unterwegs bewahrheitet, weil wir haben es schon kurz angerissen, du hast doch eine konservative Schlafstrategie gewählt, warst immer wieder in Hotels. Du wärst wahrscheinlich mit einem Akkubeck, das bei den Schlafpausen geladen werden, wahrscheinlich auch durchkommen.
0: Möglicherweise, wie wir da nicht genau gewusst, welche Hotels oder wie oft ihr Zimmer nehmen oder finden werdet. Von dem her war es was ungewiss und ich wollte einfach auf der sicheren Seite sein. unser so Telefon, wenn das Docs über das Display ein hat, weil es vielleicht zum Navigieren als Backup benötigt wird, dann geht da sehr viel Strom drauf. Deswegen habe ich ein zweites Telefon mitgehabt. Ich habe oft gelesen, dass Leute zwei Garmin's mit haben oder eben andere Navi-Geräte fürs Rad. Falls was ausfällt, falls was leer wird, falls was ja hängen bleibt oder so, von der Software her. Ich habe mir gedacht, ein zweites Telefon ist viel wichtiger, weil zum Kommunizieren den Tracker zu checken, Buchungen zu machen für Zimmer, ganz viele Dinge, die quasi nur mit dem Telefon gehen und wenn ein Telefon verloren geht, kaputt wird oder sonst irgendwie nicht mehr funktioniert, habe ich einfach ein zweites Telefon dabei gehabt, mit SIM-Karten, mit Backup von allen Apps, von allen Offline-Karten, und ich habe gedacht, ich plan mit viel Sicherheit. Und das war dann schlussendlich auch ganz, ganz wichtig, weil mein erstes Handy hat noch einem Tag schon den Geist aufgegeben. Ich muss dazu sagen, es hat 100 Euro mehr gekostet, weil es wasserfest ist, IP67 zertifiziert. Und die ersten Regentropfen haben es komplett zerstört. Dann kommt die Meldung, das Handy ist zwar in Ordnung, aber du darfst nicht mehr laden, weil es ist Feuchtigkeit in der USB-Buchse und laden wird verhindert. Ärgerlich. Ja. Aber zum Geek habe Backup-Handy dabei gehabt, die alten USB-Ladebuchsen so draufkriegen, das Wasser ist in Strömen runterkronen
1: und es hat trotzdem funktioniert. Das war irgendwie cool. Du bist gefahren mit Rahmentasche, Oberrohrtasche und Arschrakete. Wie viel Liter haben die jeweils gehabt? Wie groß waren die und äh, was war so, also jetzt abgesehen von den. Klassikern, die jeden klar sein sollte, dass man die dabei hat. Eine Regenwäsche, ein bisschen ein Werkzeug, ein bisschen eine Schläuche. Was waren so deine geheimen Zutaten? Also die
0: Oberrohrtasche hat zwei Liter Volumen gehabt. Ich habe von Apidura die Ausstattung bekommen und ich habe ein paar Tage vor dem Start mir noch schnell in Online-Store die größere Oberrohrtasche bestellt, weil du bin ich ja nervös geworden. Statt ein Liter waren es dann zwei Liter, weil ich mir gedacht habe, mehr Platz ist vielleicht doch gut. Man kann unterwegs Essen kaufen und mitnehmen, ein paar Riegel äh, einpacken. Und man ist dann vor dem Rennen doch so, dass man denkt, ah, zur Sicherheit nehme ich doch noch ein paar Kleinigkeiten mit, weil komplett zu so reduzieren, wie es die erfahrenen Unsupported-Fahrer machen, habe ich mir einfach nicht getraut. Ich habe zur Sicherheit und doch noch ähm, ja, zum Beispiel den Adapter einbockt, um eine CO2-Kartusche ähm, zu verwenden, obwohl ich keine Kartuschen mit habe, sondern meine kleine Rahmenpumpe. Aber irgendeine in innere Stimme habe gesagt, vielleicht muss ich mir unterwegs mal doch eine Kartusche kaufen und um diesen Adapter dabei zu haben, zum Beispiel
1: macht es Sinn. Ich habe zwar Kabel. Da möchte ich ganz kurz einwerfen, einfach weil es so eine typische Geschichte von mir ist. Ich bin auch. Auf meiner Reise habe ich hab drei, zwei Kartuschen mitgehabt, drei Schläuche und die Rahmenpumpe. Die gleiche Rahmenpumpe, die ich übrigens auch als einziges beim Seven Serpents mitgehabt habe. Und beim ersten Botschen denke ich, mal, ich gehe auf Nummer sicher, pumpe vorher ein bisschen der Luft ein, damit den äh, Schlauch in komplett leeren nicht so leicht einklemmen. Und dann komme ich drauf meine Pumpe hat zwar ein Dual Valve, aber ich benutze immer die klassischen Rennradventile und das ist mit dieser Pumpe nicht gegangen und ich muss dann sagen, ich bin sowas von froh und noch viel glücklicher, dass ich beim Seven Serpents keinen Patschen hatte, weil ich wäre dort gestanden wie der letzte Tab mit meiner Fahrradpumpe, wo ich die normalen Rennradventile nicht aufpumpen kann. Ich hätte Autoventile hätte ich aufpumpen können und diese ganz komischen, französischen, uralt Citybike-Ventile. Aber mein Rennradventil hätte ich nicht aufpumpen können. Und ich bin dann dort gestanden und habe dann gleich beim ersten Batschen die erste CO2-Patrone aufgebraucht. Und habe mir dann gedacht, wenn mir das bei meinem Rennen passiert wäre, irgendwo mitten in der Nacht auf irgendeinem Berg in Krück oder auf Zres, wie ich da gestanden wäre, was das für ein Scheiß gewesen wäre. Und ich habe die Pumpe dann gleich vor Ort weggeschmissen. ihr <lacht> ja, ich
0: zum Thema Defekte ein paar Geschichten auf Lager. Die kommen dann in den nächsten Episoden, weil du es genau darum gegangen, aufpumpen und welche Probleme da irgendwie mit, mitgekommen sind. Ähm, genau, und dann habe ich noch eine 4-Liter-Tasche gehabt, die heute halt am Oberrohr nach unten äh, montiert wurde, da waren halt mini Mini-Tool drinnen, ähm, Ersatzteile, eben zwei Schläuche, ich habe 28mm Drahtreifen verwendet, Kinchers von Specialized, die Roubaix, die habe ich im Training seit einem Jahr in Verwendung, ich habe keinen einzigen Defekt gehabt, ich bin ja den Parcours in Rumänien, äh, den Checkpoint 4 Parcours, den ich sag mal, Mountainbike Parcours schon gefahren, ohne Probleme und somit um mich echt drauf verlassen können, dass die Reifen halten. Sie sind sicher nicht die schnellsten oder die leichtesten, aber meiner Meinung nach halt sehr, sehr sicher. Trotzdem, zwar Schläuche mit dabei gehabt und ich wollte halt nicht tubeless fahren, weil wenn tubeless funktioniert, ist es nett, aber wenn es wirklich ein gröberes Problem gibt, ein tubeless System neu aufzuziehen mit der Dichtmilch und das vielleicht irgendwo mit tauben im Regen in der Nacht, davor wie echt viel zu viel Respekt gehabt und ich weiß zwar, es gibt viele Freaks und mir ist auch immer wieder so ein bisschen aufdringlich gesagt worden, ich muss völligst äh, tubeless fahren und ich habe gesagt, nein, ich habe es probiert, ich habe es nicht gut gefunden oder nicht sorglos gefunden und deswegen bleibe ich beim Schlauch, da weiß ich, wie es funktioniert, kann mich darauf verlassen und kann es im Panenfall einfach beheben. Ähm, ja, Ersatzspeichen mit passenden Nippeln habe ich gehabt, für Vorder- und Hinterlaufrad, wir sind natürlich auch andere Speichen, das ich im Falle des Falles in einer Werkstatt die passenden Speichen habe, weil da gibt es sonst vielleicht nicht die richtigen, dass es repariert werden kann. Und ja, zum Schlafen habe einen kleinen, leichten Daunenschlafsack ohne Unterlegmatte, nur mit einem Biwaksack. Den habe ich schlussendlich dann eh nie verwendet, weil ich, wenn ich draußen geschlafen habe, einfach meinen Schlafsack hingelegt habe am Beton und mich in den Schlafsack gelegt habe. Um ein bisschen Platz zu sparen, habe ich die Unterlegmatte quasi daheim lassen. Ich habe Rücklichter verwendet, Garmin Varia, den Radar. Der gibt ein bisschen mehr Sicherheit, wenn du von hinten die Autos kommen hörst. Und Blinklichter, so kleine Specialized Sticks-Lichter, die kann man weiß und rot einstellen. Waren sozusagen auch äh, für Helmlampe am Helm, habe ich so eine Halterung oben gehabt. Hat man auf die Fotos gesehen, hat sehr ähm, komisch ausgeschaut, dieser Klettverschluss am Helm.
1: Hättest. Dein Helmkontom drüberzogen, hätte es keiner gesehen.
0: <lacht> Stimmt. Das hat übrigens leider nicht Platz gehabt, deshalb müssen wir daheim bleiben. Und genau, man kann auf meinen Accounts noch alle Details anschauen, was ich so mit dabei gehabt habe. Wichtig war noch eine Badehose. Ich habe mir so einen gefährlichen Dreieckschnitt gekauft, <lacht> weil ich mir gedacht habe, es wird heiß werden, es wird 35 Grad und mehr haben und zwischendurch einmal in einem Freibad oder an einem Badesee ins Wasser zu springen, kommt vielleicht nicht so gut nockt Mit der Badehosen hast du einen offenen Hintern, mit der weichen Haut und der Nossenhosen. Logischerweise packe ich mir Badehosen ein. Habe ich noch nie verwendet. Aber ja, hat man, glaube ich, das Gefühl... Geben, dass das vielleicht Sinn macht vorher.
1: Ja, wenigstens hast du es dabei gehabt. Und meine Arschrakete hinten hat sieben
0: Liter Volumen gehabt, war so also eine Spur größer und ich habe generell einfach die Idee gehabt, ich nehme zu sichert etwas mehr mit als zu wenig. Ich habe noch medikamententechnisch Sachen mit gehabt die ich natürlich zuerst alle auf der NADA-Webseite geprüft habe bezüglich Doping-Richtlinien, also eine für den Hintern, ähm, Schmerztabletten für einen Fall der Fälle, ähm, Sachen gegen Magenverstimmungen oder um Wasser zu desinfizieren, das man aus dem Fluss nimmt. Dann habe ich nur Antibiotikum mit dabei gehabt für ähm, Atemwegsinfektionen ähm, oder Erkrankungen und ich habe nichts von dem, wirklich nichts von dem gebraucht. Das Einzige, was ich gebraucht habe, waren Salztabletten, und zweimal eine Kaffee Das war wirklich das Einzige. Der Rest war nur Backup, das, ja, das mir Sicherheit gegeben hat, wenn ich das dabei habe. Weil Sitzbeschwerden wollte ich keine haben. Zum Beispiel eine zweite Radhose, über ich mit dabei habe.
1: Klassische Reiseapotheke eigentlich. Und hast die zweite Radhose auch benutzt?
0: Tatsächlich, ja. Da habe ich noch äh, ca. der Hälfte des Rennens somit dann voller Freude
1: umgezogen. Das war an einem
0: Tag, wo es dann geregend hat. Und dann war die zweite Hose, die frische, nach einer Stunde durchnoss. Ich hab mir gedacht, war vielleicht ein schlechtes Timing, aber trotzdem einfach zu wissen, dass man eine keimfreie Hose auf seiner geschundenen Haut hat,
1: war ein gutes Gefühl. Den Tipp mit deinem Account und dort nochmal die genaue Packliste anzuschauen, das, das habe ich jetzt gemacht und dann habe ich noch ein paar für mich interessante Sachen gefunden. Also äh, ein Pfefferspray und eine Trillerpfeife?
0: Ja, richtig. Ich habe mir zwei Pfeffersprays gekauft vorm Start Einen zum Testen, weil ich natürlich sowas nie verwendet habe und ich wollte wissen, äh, wie verhaltet sie das? Ist das ein Strahl oder ein, ein Sprühnebel und welche Reichweite hat man damit? Und ich habe mit einem Pfefferspray im Garten äh, die Hecke attackiert <lacht> und den zweiten nochmal eingepackt, weil ich ja sehr viel Respekt gehabt habe. Äh, vor den, den freilebenden Hunden in, in Rumänien, Serbien und Bulgarien. Und auch die Pfeife war einfach nur, um akustisch vielleicht äh, Hunde, wenn sie, wenn sie dann aggressiv werden, möglicherweise
1: vielleicht äh, zur Umkehr zu überreden. Ich bin ja auch, was das betrifft, sehr ängstlich. Ich bin auch kein, kein großer Hundemensch. Du hast ja extra mit einem Hundetrainer gesprochen davor, weil du auch ein bisschen ängstlich bist.
0: Ja, das besprechen wir in der Episode, wenn ich dann durch Rumänien fahre, weil da gibt es einiges dazu zu sagen und ja, was so, so eine Audionachricht nachricht ähm, dazu passende, aber ich kann einfach wegnehmen, ich war noch Impfen, äh, Tollwut, um einfach ein bisschen entspannter zu sein, dass du warst, äh, Tollwood-Impfung macht jetzt nicht immun, aber du warst einfach im blödesten Fall kannst du ein bisschen entspannter in so eine Begegnung einigen, weil du bist irgendwie doch, hast einen gewissen Schutz und, und man hat dann einfach weniger Angst vor einer möglichen Situation mit Hunden. Und ich kann es gleich vorwegnehmen, ich habe ein Pfefferspray nicht gebraucht, aber durch meine Trainingserlebnisse
1: in Rumänien, die haben mich doch ziemlich eingeschüchtert im ersten Moment. Jetzt möchte ich dir die Chance geben, deine Sponsoren zu erwähnen. Ich hatte ja vor x Jahren schon einmal so fotochromatische Sonnenbrille. Damals war die Technik vielleicht noch nicht ganz ausgereift. Die waren nicht sonderlich zufrieden. Ich fahre jetzt immer mit Wechselgläsern, aber du hast eine mitgehabt und das hat funktioniert. Ja, ich hab von Jay's Leddix Sonnenbrüden seit zwei Jahren und
0: die ist wirklich top. Also die ist total transparent in der Nacht und sehr dunkel tagsüber. Der wäre zum Beispiel bei 24-Stunden-Weltrekord über 1000 Kilometer aufgehabt und dann brauchst du halt nicht Brillen wechseln. Das, Oder nichts Genau, das ist wirklich
1: top, ja. Dann bleibt mehr, mehr Platz für die Badehose. <lacht> Richtig, ja. Was natürlich eh klar ist und jeder wissen sollte, Kabelbinder hat man immer mit. Also, <lacht> das ist eh klar. Wiederverschließbare
0: sind, sind auch ganz gut. Ich habe auch keine Kabelbinder gebraucht, aber du, damit kannst du wirklich alles reparieren. Und Gaffer klebeband habe ich über den Griff von meiner Pumpe gewickelt. Dann brauchst du nämlich keine Kleberolle mitnehmen. Und ich habe jetzt da ähm, im Nachhinein das Abgewickeltes klebt gleich gut wie original. Und so kannst du quasi, ja, ich sage mal, einen halben Meter Gafferklebeband platzsparend und unsichtbar mit
1: transportieren. Und natürlich, du hast gesagt, du bist in Regen kommen, äh, Schmieröl oder für die Kette. Dry Fluid habe ich auch schon
0: seit ein paar Jahren in Verwendung. Das hat wirklich auch super funktioniert. Das heute ungefähr 1000 Kilometer mit einer Behandlung. Ist jetzt nicht so wie Öl, das dann den Schmutz anzieht und irgendwie total verdreckt, sondern ist quasi so ein, ein trockener Kettengleitstoff, wo dann kein Schmutz drauf haftet. Und ja, damit bin ich auch super gefahren. Und was man auf dem, auf dem Foto auch noch sieht, ich habe... Ähm, das Ladegerät mitgehabt für die SRAM-Schaltung plus einen Akku zum Wechseln und äh, eben ein Schaltauge, Kettenglieder, äh, Reservekits für die Pedale, für die Schuhplatten und jede Menge einfach Dinge, die man möglicherweise braucht, Gummiringe, so Klettverschlussstreifen, um vielleicht Sachen zu befestigen, die man vorher noch nicht irgendwie bedacht hat, ähm, Kabel, Elektroklemmen und das war schon so eine kleine Mini-Werkstatt,
1: ja. Knopfbatterien. Vielleicht Richtig. Tag, wenn wir dann dazu kommen, <lacht> dass die nicht so unpraktisch sind. Und ein Schloss sehe ich da auch. Und da muss ich dich natürlich fragen, hast du dein Fahrrad jemals abgesperrt oder war das Ballast?
0: Ich habe es abgesperrt in Gerzbergen, vor dem Start, wie ich einkaufen war, wo ich mir nur Nudeln und Pesto gekauft habe und eine Dose Thunfisch äh, beim Spar. Und da habe ich gemerkt, das funktioniert nicht. Irgendwie... <lacht> es lässt sich nicht verriegeln, du kannst die Nummer einstellen, du kannst zwar immer wieder öffnen, es war, einfach, es war kaputt oder wie auch immer, es hat nicht funktioniert und ich wollte es dann schon wegschmeißen, da habe mir gedacht, nein, nimm es doch zum Rennen mit, weil es schaut einfach gut aus, wenn du einmal irgendwo bist und das Rad scheint abgesperrt zu sein, aber ich habe es da nie verwendet und es hätte auch nicht geholfen, <lacht> es war rein, rein für die Optik und mittlerweile war ich es weggeschmissen, es war leider
1: nicht ganz so das tolle Investment. Ja, nicht einmal ich. Und ich war dann doch, ich hab dann doch längere Schlafpausen gemacht als du. Nicht einmal ich habe mein Schloss benutzt, obwohl ich es richtig mit gehabt <lacht> Ja, und was man auch noch sieht auf den Büdern ist äh,
0: von Peroton eine vierte Trinkflasche. Und da war wirklich eine Wegwerfflosche. Ähm, da habe ich Gel eingefüllt. die waren ein Dreiviertel Liter Gel mit gehabt. Und ein bisschen eine brutale Ernährungsmethode. Aber ich habe das auch getestet. Und das war im Prinzip für die ersten ja, 16 Stunden plus minus ähm, meine Ernährung. Da habe ich jede halbe Stunde dran genuckelt. Das hat geschmeckt, wie wenn du einen Löffel Honig irgendwie isst. Und es hat super Kohlenhydrate geliefert. Und ich habe damit die ersten 16 Stunden eigentlich nichts essen müssen. Und und alles, was da noch in, mein, in meinem Gepäck frei war, also jeden kleinen Zwischenraum, habe ich mit mit Riegeln und so weiter vollgestopft, die ich dann der Zeit einfach gegessen habe und damit habe ich gewusst, ich komme mal, sagen wir mal den ersten Tag gut durch. Ich habe ein paar so Sackerl mitgehabt, das sind eigentlich so Werbeproben vom Peroton-Drink, also vom, vom Iso-Getränk und das hat eben auch immer wieder mal die ersten Tage mir ein bisschen Elektrolytgetränk mischen lassen, weil die Qualität der Nahrung hat dann
1: extrem abgenommen im Laufe des Rennens. Bevor wir dazu kommen, was mir brennend interessiert, vielleicht kurze Anekdote auch von mir. Wichtig ist, dass man den Riegel dann halt auch wieder findet, weil ich habe beim Seven Serpents auch mehrere Regeln mitgehabt und einen habe ich vom Start bis ins Ziel getragen und den habe ich dann zu meinen Radelsachen gehabt und jetzt von Barcelona wieder von Graz nach Barcelona getragen und wieder heimgeflogen. Der liegt jetzt wieder bei meinen Radelsachen. Und ich werde den dann das nächste Mal wieder mitnehmen und hoffen, dass es dann diesmal in meinen Mund schafft und schauen, ob der noch genießbar ist.
0: Ja, ich habt schon auch noch drei, vier Tagen oft Momente gehabt, wo ich Sachen ausgepackt habe und plötzlich ist mir irgendwo ein Riegel aufgetaucht. <lacht> Aber ich habe
1: zumindest keinen ins Süd transportiert, das nicht. <lacht> <lacht> das Gel 16 Stunden lang und das ist dann eigentlich eh schon die perfekte Überleitung zu der Frage, die mir am meisten unter den Fingern brennt, unterwegs vor der Ernährung recht einseitig. Und da frage ich mich, hast du dir schon vorher bewusst überlegt, was gibt es überall, was vertrage gut und was nehme ich? Oder hat sich das dann einfach zufällig ergeben, dass du dich nur mehr von Snickers und Kohle ernährt hast? Das war im Prinzip die große Unbekannte.
0: Und ich habe wirklich... Ich habe so viel Respekt gehabt vor dem Ganzen, also generell vor, vor einfach der Idee, ein support zu fahren und ich war wirklich demütig und ich habe gewusst, meine 1000 Kilometer in 24 Stunden, meine 6 Frame-Erfolge helfen mir, tut genau gar nichts. Ich muss von Null auf mich vorbereiten und ich habe wirklich Blogs studiert, ich habe Podcasts gehört, ich habe Berichte gelesen, ich habe Bücher gelesen und ich habe mir einfach auch darauf verlassen, dass das, was fast alle berichten, nämlich dass es wirklich, wirklich geht mit ja, Tankstellenfutter, ähm, dann wird es für mich auch gehen, habe ich gedacht. Und ich bin grundsätzlich fit und habe eine gute Verdauung und, und ein gutes Immunsystem. Das heißt, ähm,
1: das war eine große Unbekannte, aber ich habe gedacht, das muss funktionieren. Aber du bist nicht zusammengesessen mit jemandem und hast dir überlegt... Sneakers gibt es überall, das ist hochkalorisch und Cola gibt es auch überall und das vertrage ich gut. Oder hat sie das dann einfach so? Ich habe
0: tatsächlich geschaut, ob es Apotheken gibt an der Strecken, wo man einkaufen gehen kann und die in Schuhe haben. Aber das wäre dann so kompliziert worden und das gibt es wirklich nicht. Und du kannst dann nicht einen Karton in Schuhe mit 27 Flaschen kaufen. Das reicht auch nur für einen Tag und du hast sieben Kilo Gepäck. Das, das geht nicht, du hast keinen Platz dafür. Und du kannst nur einen kleinen Vorrat mitnehmen. Deswegen habe ich dann alle Überlegungen in diese Richtung wieder verworfen und habe gesagt, es ähm, keep it simple,
1: einfach halten und man wird unterwegs was finden. Und dann natürlich das allergrößte Thema bei dem Rennen, vor allem auf der Distanz nochmal doppelt schwierig, es war Free Route. Es gibt fixe Checkpoints und Parcours. Aber der Weg dazwischen ist frei wählbar und das ist natürlich für einen Rookie die allergrößte Herausforderung. Ich habe mir da wirklich viel beschäftigt und mit Leuten geredet, die das schon
0: gemacht haben, die sie gut auskennen. Und ja, ich habe auch selber schon, schon viele Jahre natürlich mit gespielt mit Routenplanung für diverse Trainingsausfahrten oder auch unseren Orbit Ride, den wir im Frühling gemacht haben, ähm, immer wieder ist das Thema natürlich, wenn du Radl fährst, einfach präsent, aber nicht in der Dimension. Ja, ich habe da wirklich viel Zeit investiert. Wahrscheinlich hätte ich es viel, viel besser machen können, meine Zeit anders investieren. Das weiß ich natürlich jetzt erst im Nachhinein. Aber ich bin dann im Zug gesessen, Richtung Belgien, mit meinem Wegwerfsackerl, <lacht> mit einem alten Gewand, das ich oben wegschmeißen werde. Und habe gewusst, ich muss die Route noch fertig planen, wenn ich in gerzbergen bin. Ich bin noch nicht hundertprozentig startklar. Ein paar Sachen waren noch offen. Ich wollte mir noch ein paar Alternativen rausrechnen, wie zum Beispiel Waldbrände in Norditalien haben gerade irgendwie aktuell dort eingesetzt. Da wollte ich mir noch eine Umfahrung planen, falls man dort nicht fahren kann. Und ähm, natürlich kannst du keinen Computer mitnehmen. Aber ich habe mir mit meinem Airbnb-Wohnungsvermieter ausgemacht. Ich wenn man ein kleines Trinket und er stellt mir seinen Laptop zur Verfügung. Und ich habe dass ich in meiner Wohnung oben dann nicht nur selbst kochen kann, was mir sehr, sehr wichtig ist, sondern auch
1: noch mit zum Laptop setzen kann und habe dann oben noch eigentlich alles fertig gemacht. Ja. Und du bist da im Zug schon das erste Mal mit dem Spirit und der Community des TCR sehr in Berührung gekommen.
0: Ja, ich habe ähm, im Zug... Der direkt von Wien nach Brüssel gefahren ist, in einem, mit einem Nachtschlafabteil, was sehr angenehm war. Ähm, schon Transcontinental Race Teilnehmer aus Österreich kennengelernt. Ähm, wir haben stundenlang geplaudert, gefoxhimpelt und uns ausgetauscht. Das war sehr, sehr angenehm. Aber ich würde sagen, wir schauen uns in der nächsten Episode an, was so die letzten zwei Tage in Gerzbergen noch gebracht haben, weil. Wir machen jetzt ja eine komplette Staffel. Ob's sechs Episoden werden oder acht, wissen wir jetzt noch nicht. Und wir werden aber auch äh, öfters ähm, die Episoden online bringen.
1: Ja, und ihr habt das jetzt gerade im Off erfahren. Anscheinend haben wir ein neues Schedule und wir bringen jetzt Dienstag und Freitag eine Episode raus. Zumindest für die Staffel übers TCR. Das heißt für euch, wir hören uns in vier Tagen schon wieder. Ihr müsst nicht allzu lang warten. Und dann werden die Geschichten richtig spannend. Und dann haben wir die ganzen
0: Aufnahmen, die Einspieler, die Skandale, die Hopperlas und die Dramen für euch. <lacht>